0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en sendas a Juan Manuel Zaragoza Bernal, eh, Juanma para los amigos. Eh, Juanma obtuvo su doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente obtuvo una serie, una de las prestigiosas ayudas Marie Curie para trabajar en la Universidad Queen Mary de Londres, así como otra ayuda de la Fundación BBVA y el programa Leonardo. Fue docente de bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como de otras asignaturas en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Actualmente, y desde 2020, es investigador postdoctoral del Programa de Renovación Generacional para el Fomento de la Investigación en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia. Asimismo, y desde 2021, es redactor jefe de la revista Pensamiento al Margen. ¿Qué tal, Juanma?
1: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Bueno, y mucha gente se preguntará eh, por qué. Lo primero, por qué tenemos aquí a un filósofo, ¿no? qué, qué puede aportar la filosofía a la transición ecológica o, o mucha gente incluso se estará preguntando directamente qué es un filósofo y, y a qué se dedica, ¿no? Pero eso eso lo dejaremos para, para otros podcasts y otra gente que quiera ahondar en esa cuestión. Nosotros sí, vamos ir un poco más al un poco más al turrón, ¿no? Como como solemos uh-huh. hacer siempre en este podcast, pues tenemos un... Una primera parte de de, de analizar los retos en el presente, una parte de ver hacia dónde vamos y una parte de ideas y propuestas para conseguir recorrer ese camino. Así que bueno, empezando un poco por el principio, eh, no sé si para contextualizar un poco cuál es el trabajo, cómo es el trabajo de una persona que trabaja en filosofía en esta esta temática o en temáticas adyacentes, no sé si nos puedes comentar un poco cuáles son tus líneas de trabajo actuales y comentar un poco también sí. pues las relaciones de las mismas con, con la transición ecológica.
1: Sí, sí, claro. Mira, lo, lo primero, y, y retomo un poco lo que has dicho al principio, ¿no? Lo primero es, eh, eh, ¿qué puede ser la filosofía filosofía esto? Lo que pasa es que normalmente tenemos una imagen de la filosofía que es como muy, a ver, casi todo o, o la, la gran mayoría de la gente, ¿no? La, la, la última relación que tiene con la filosofía desde un punto de vista académico la enseñanza no el el, el, en segundo de bachillerato que sería no es cuando todo el mundo por última vez se relaciona con la filosofía académica, ¿no? por decirlo así, de una forma profesional, a no ser que estudie filosofía. Entonces, claro, la imagen que se suele tener es de que la filosofía es ¿no? esa lectura recurrente de una serie de clásicos, de, ¿no? de analizar y ver cuáles son, las que dice uno, lo que dice aquel, ¿no? este, esta, esta forma de hacer filosofía, y es cierto que toda una parte de la filosofía eh, si entendemos la filosofía como un saber histórico, ¿no? es decir, hay gente que se dedica a conocer mejor la historia de la filosofía, igual que hay gente que se dedica a conocer mejor la historia de la química o de la física, no bueno, porque tiene, entendemos que tiene un valor por sí mismo saber cómo hemos configurado un campo de conocimiento o, o una serie de teorías que nos dicen o que pretendían en su momento hablar sobre el mundo pero la filosofía no se dedica solo a eso entonces hay una parte de la filosofía que sí si que podríamos incluso llamar la filosofía aplicada pero vamos eso ya eh, de hecho hay gente que dice que hace filosofía experimental ¿no? pero bueno eso ya son otras <risa> historias la hay la hay yo tengo compañeros no que se dedican un poco a eso eh, pero bueno eh, hay una serie de hay otras ramas de la filosofía que lo que, que lo que a lo que nos dedicamos es a, a intentar entender cuáles son los problemas que tenemos actualmente y, y, y de, de, de aportar desde bueno pues desde un saber Propio, que tiene sus propias condiciones y sus propias eh, metodologías, vamos a decirlo así, o sus propios métodos de conocimiento y de comprensión, pues bueno, pues intentar comprender y aportar un poquito de luz a los problemas que estamos atravesando. Eso implica que seamos muy, muy transversales y, y muy multidisciplinares y transdisciplinares, porque claro... Eh, Aquí hay que, cuando tenemos en cuenta, cuando nos centramos en los problemas y lo importante son los problemas, eh, lo que nos damos cuenta es que muchas de estas limitaciones di, eh, disciplinares, ¿no? que, que suelen, con las que hemos organizado nuestra vida académica e intelectual, pues en realidad son superfluas, ¿no? porque si yo quiero conocer cuál es la problemática sobre, no sé, cuál es resolver un problema concreto, pues yo necesito todos aquellos saberes que sean relevantes para resolver el problema, vengan de donde vengan. Y obviamente... Si eh, estamos o intentando hacer una filosofía que está basada o orientada a la resolución de problemas, el mayor mayor problema que tenemos ahora mismo, que estamos enfrentando ahora mismo como sociedad, es eh, el, el problema del cambio climático, el nuevo régimen climático, calentamiento global, como lo queramos llamar, porque sabemos que tiene muchos nombres. Así que ahí aterrizamos, por ahí aterrizamos los filósofos en, en este problema. Y luego ya cada uno trae su orientación. Cada uno trae su orientación. Sí, no,
0: ciertamente, si no es el mayor reto, es uno de los mayores, ¿no? Junto a otros, como puede ser la crisis de la biodiversidad, eh, la contaminación, etcétera, etcétera. Pero no dejan de ser retos y problemas que están todos interconectados entre sí. O sea, no son, no son cajas negras, ¿no? Que, que se puedan separar unas de otras y, y a, no, yo es que trabajo con esto y no hablo de esto. ¿no? sino que hay que tener una visión visión integradora, una visión ciertamente holística de toda esta serie de problemáticas. Y yo creo que la filosofía ahí eh, sí que tiene mucho que decir. Eh, Recogiendo el cable, concretamente del cambio climático, eh, claro, los que hemos trabajado en en investigación científica, en, en estas temáticas, estamos muy acostumbrados al al lenguaje científico puro, ¿no? a cómo se sí. trabaja desde el punto de vista muy técnico este tipo de cuestiones. ¿no? Y m, si hablamos de cambio climático tenemos que hablar de los informes del, del IPCC, del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones sí. Unidas, que, que ha salido ahora, el, bueno, ya, ya han salido el de el de la ciencia science basis, ¿no? el de los fundamentos de la ciencia uh-huh. del, del AR6, del que tocaba ahora. Ya ha salido también el informe de, de adaptación, es decir, cómo nos adaptamos al cambio climático. Y ha salido también el de mitigación, es decir, cómo mitigamos los efectos del cambio climático. ¿no? Uh-huh. Y, y claro, eh, se hacen también unos resúmenes eh, para policy makers, que que son un poco más digeribles, ¿no? Pero yo, claro, a mí me genera mucha curiosidad cuando un filósofo una filósofa, ¿no?, se aproxima a este tipo de trabajos de síntesis que hace el IPCC, ¿no? Eh, ¿Cómo lo interpretáis? En el sentido de, ¿creéis que es la mejor manera de compartir saber o o generar conocimiento o o imaginar y contribuir, no sé, a, a un futuro mejor o se podría hacer de otra manera? Quiero decir... Yo considero que el IPCC a lo mejor es como Que hace como unos informes demasiado técnicos Seguramente, que que no digo que no sea necesario Yo creo que debe ser así también, ¿no? Pero desde otras disciplinas que no están directamente Involucradas, ¿cómo ¿Cómo lo veis eso?
1: A ver eh, Los informes del IPCC Son necesarios, obviamente Son necesarios porque Lo que hacen estos informes Es reflejar el consenso, el consenso prácticamente absoluto que existe dentro de la comunidad científica alrededor de, pues, de, la, alrededor de lo que es un, que existe un cambio climático se está produciendo un cambio climático y que este cambio climático es antropogénico es decir, que está generado por la acción humana en los últimos 200 años entonces eso, esos informes son relevantes y, y tienen que ser así y tienen que estar ahí porque esa es si entendemos la, 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 la ciencia como una institución, la ciencia como institución se manifiesta y funciona de esa forma, a través de consensos y la, y, y la única forma o la mejor forma de que, de que esto quede claro y de, que, y, de que, y de que el espacio para la disensión sea cada vez menor es manifestar, ¿no? manifestar ese consenso. Obviamente en los contenidos, muchos de ellos, dependiendo de, también de los intereses personales de cada uno, pues no son más ajenos o más, leja, o más cercanos, ¿no? Es decir, yo eh, por mi propio proyecto, a mí lo que me interesa, por ejemplo, lo que yo trabajo como, como, como investigador es la relación que tiene el, el cambio climático con la salud y en concreto con la salud mental. A mí esa es la parte que me interesa analizar de de los informes del IPCC y la que me interesa más, ¿no? de salud mental hay muy poquito pero sobre salud hay, hay mucho más hay impactos a salud ¿no? y, y al final terminamos yendo también a otros informes como el informe que hace de Lancet etcétera, etcétera ¿no? pero esa es la parte técnica, ¿no? lo que sería la, la lectura técnica la que hago yo es esa no me pongo a leer por pues, los papeles de, ¿no? de, de meteorología pues, porque no lo entiendo directamente ¿no? o sea, ¿no? tendría que hacer un esfuerzo de formarme ¿no? en meteorología y a esta edad que tengo yo pues ya no, no estamos para esas cosas pero, pero eh, otra cosa, es decir eso, eso es lo que respecto a, a la... Si es necesario que existan esos documentos. Obviamente, sí es necesario y es un, además es un argumento muy importante. Mira aquí el 99,9% de la comunidad científica avala y está ¿no? de acuerdo con esto. Esto es así. Que eso sea la mejor forma de transmitir eh, el hecho del cambio climático de origen antropogénico a a la población, ahí es donde yo tengo muchísimas más dudas. Y tengo muchísimas más dudas simplemente porque miramos la realidad y vemos que que el negacionismo es contumaz y y está ahí presente. Sí, bueno,
0: Sí, perdona que te interrumpa. Ahí habría que claro, ver no. si, eso es, eh, si eso es responsabilidad del IPCC o es una de responsabilidad que tienen que tener ellos o, o una responsabilidad no. cuanto menos compartida entre los estados miembros y, y no, que esa no labor creo, de, de mm. divulgación o de, o de difusión, en cierto modo, permee hacia donde tiene que permear.
1: No, pero fíjate, yo no creo que sea cuestión de responsabilidad. Yo creo que es simplemente una cuestión de cómo funcionamos los seres humanos. Es decir, eh, nadie... Eh, Nadie cree en aquello que no quiere creer. Y, 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 y escojo que, bien las palabras, o sea, estamos hablando de creencia, porque al final, o nadie da confianza a aquello en lo que no quiere confiar. Es decir, tú puedes eh, mostrarle la evidencia científica con las manos y ponerse la tócala, ¿no? y, y, pero como Santo Tomás no dirá: No, no, yo si no meto el dedo en la llaga, yo no me creo que tú seas Cristo. no Claro, esto es así. Eh, eh, mostrar la. La verdad, dicho, el desvelamiento de la verdad no conlleva automáticamente la creación de, de confianza respecto a esa verdad. Es decir, esto es algo que, que los historiadores de la ciencia hemos visto eh, durante muchísimos años, y durante muchísimo tiempo. Entonces, eh, siempre hay eh, gente que eh, encuentra la forma de disentir de disentir eh, ¿qué es lo que estamos, de qué estamos hablando por ejemplo ahora de qué se habla de la religión climática de qué se habla no de la de esa eh, de cómo eh, por ejemplo ayer mismo en el congreso no cómo se denunciaba eh, cómo las leyes climáticas están acabando no con el con el campo, enfrentando precisamente, eh, intentando enfrentar las posturas de los ecologistas con las posturas de las
0: Que por cierto, leyes climáticas en plural, como si hubiera más de uno. Sí,
1: como si hubiera... Que...
0: <risa> bueno, <risa> a, nivel a nivel autonómico, a nivel autonómico sí que en algunas comunidades autónomas sí que hay alguna ley de cambio climático, uh-huh. pero, pero, pero bueno, como si hubiera... parece como que hay aquí 100 leyes climáticas, ¿no? Uh-huh. Que cuando sales por la puerta de tu casa Lo importante aquí, te, lo interesante aquí...
1: No, no. Lo interesante aquí es, es cierto, lo, 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 inter- lo interesante aquí es que necesitamos y es necesario eh, crear lo que, lo que en un textito que leí hace poco llamamos la clase climática. Es decir, todos aquellos, es decir conseguir y convencer a todos aquellos de que en realidad el problema del clima no es el principal problema, uno de los principales problemas que tenemos ahora. Cuando hablo del clima, como tú decías, pues una compañía es una forma de hablar de todos los problemas ambientales y para eso el informe del ipcc ayuda, pero no es, no es la única herramienta que podemos, ni siquiera te diría la principal, que podemos emplear para eso.
0: Claro, yo respecto a, la, a lo que comentas de clase climática, que que lo había escuchado alguna vez así muy muy de rebote, Mm. sí que es cierto que yo sí he leído bastante acerca de de otro término que que ya se viene utilizando desde hace muchos años, que es el de la ciudadanía ecológica, Mm. Eh, que lo llevan trabajando sobre todo en la la sociología, pero me consta que hay gente de de campos más filosóficos Mm. por ejemplo la profesora Carmen Melo de de Valencia, que que ha ha trabajado bastante en esa cuestión, el el concepto de ciudadanía ecológica, la la, Mm. clase climática, o sea, cómo cómo hacemos que la sociedad, bueno, pues en cierto modo, no simplemente esté más concienciada, sino que por un lado sea partícipe y por otro lado eh, sean conscientes de que no simplemente son partícipes, sino que todo esto es parte de ellos también, ¿no? Y cómo fomentar mm. este tipo de este tipo de cambio, eh, por decirlo de alguna manera, más social, que es algo que, que curiosamente en los informes del IPCC eh, se dice. O sea, en los informes sí. del IPCC eh, mm. que... que los que nos los leemos no enteros porque son miles de páginas, pero no. sí, si tú te vas a la parte en la que habla más de, de los aspectos sociales o sociológicos, eh, sí. sí que es verdad que el IPCC lleva un montón de años repitiendo que es necesario eh, fomentar este tipo de, eh, de tareas de concienciación ciudadana, de ejercicios de participación ciudadana, de involucrar a la, a la ciudadanía, no solamente a las empresas, a los gobiernos y a los científicos en esta cuestión. Y es algo que, que, bueno, hablaremos en otros otros episodios aquí seguramente, pero que, bueno, lo dejamos ya ya sobre la mesa, ¿no? Eh, Yo te quería preguntar, eh, Juanma, si comentabas que, que, bueno, que tu trabajo consiste en en, en estudiar, ¿no?, o o actualmente tu línea de investigación, Mm. ¿vale?, el tema de la salud mental, con con el cambio climático... ¿Qué perspectiva, ya saliendo un poco del presente, ¿vale? tú, sí. tú trabajas con esto, pero qué perspectivas de, de futuro ves con, con este asunto? O sea, eh, ¿cuál sería el escenario más negativo al que podemos llegar o el escenario más positivo al que podemos llegar, por decirlo de alguna manera, eh, en esta cuestión, en, tu, en base a tu ¿En opinión? ¿En como, qué cuestión exactamente? En, en la salud mental, en la, salud mental, la, salud la mental, relación de la salud mental con el cambio climático, al... me refiero.
1: Bueno, obviamente está muy relacionado a cuál sea el, el desenlace final del cambio climático. <risa> Hombre, si sí, a, priori, a
0: priori, a peor desenlace, pues peor, eso, eso yo creo que todo, claro. el, mundo, todo el mundo lo sabe, sí, ¿no? Pero, hecho, bueno, pero no sé si esto, estás viendo. Tal vez claro. si no ya un futuro tan lejano, eh, no sé si estás viendo ya alguna tendencia, o estáis viendo alguna tendencia que, que indique, bueno, que tenga sí, alguna sí, cierta sí, razón sí. para el optimismo la, o la esperanza.
1: Mira, mira, esto, esto es, muy, es muy. Vamos a ver, la relación entre entre el cambio climático y, 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 y salud mental, es una de esas cosas que, que, que hace unos años se llamaban de forma un poco cursi una frontera de la ciencia. A ver, en realidad es un es algo que en, realidad, que en realidad lo único que es es algo que no, nos, no hemos estudiado todavía en profundidad porque es algo que nos hemos dado cuenta hace relativamente poco. ¿no? Eh, y también porque estábamos pendientes de otras cosas que igual eran más urgentes ¿no? o al menos eran de las cuales era la posibilidad de existencia ¿no? bueno, primero teníamos que ver y, y convencernos todos de que efectivamente había un cambio climático una crisis ecológica o ecosocial para después decir bueno y aparte eso tiene una influencia en la salud y en la salud mental eh, entonces aquí los datos son, son primero no tenemos a nivel global no existen indicadores eh, no se han realizado suficientes estudios, aunque cada vez se realizan más. Y luego pasa una cosa que, que es bastante, bastante común. Tenemos muchos, muchos datos de lo que podríamos llamar la, las transiciones rápidas. Es decir, tenemos muchos rápidos, muchos cambios de lo que ocurre después de una riada, después de una sequía, ¿no? después de todas estas transiciones, estos grandes, ¿no? Originados por cambio climático y que tienen un impacto, y que, claro, eso se mide, porque muchas veces eh, están relacionados con causas de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Es decir, esa parte, como más de catástrofe, eso hay bastantes estudios y y es una de las áreas que se investigan más porque también es más fácil. ¿No? también hay como muy localizado cuál es la cuál es el problema y donde yo veo el problema el problema es que no eh, para los cambios lentos claro porque eh, cuando hablamos de eh, incremento de 3 grados ¿no? en 100 años, ¿no? y eso va atrás, claro, estamos hablando de 100 años. Eso no es algo que ocurre de hoy a mañana. ¿no? No, estamos,
0: hablando, estamos hablando de 70 y pico ya, que ya nos pero hacemos si mayores, me... ya estamos en 2022. Claro,
1: pero pero, pero, pero la, la cosa es que, como, como el señor aquel, ¿no? ¿dónde está la contaminación? Que no la veo. ¿no? Pues esto es un poco así. Entonces, claro, los síndromes que se estudian, porque sí hay propuestas, por ejemplo, de, de lo que se llama la solastalgia, ¿no? Que es una, una especie de nostalgia del planeta, o, o lo que son el duelo, el duelo, el, lo que me llama el duelo climático, ¿no? este tipo de cosas o la, o la, o o, mm, la ecoansiedad, ¿no? Todo este tipo de propuestas ¿no? de síntomas. o de de síndromes relacionados con el cambio climático son mucho más difusos y mucho más difíciles de conocer claro, ¿cuál es el problema de esto? desde el punto de vista de lo que sería la intervención como cualquiera que sepa algo de medicina general sabe la medicina que realmente ahorra dinero y salva vidas es la preventiva Cuando tú previenes que la gente, cuando tú haces un un programa por el cual las personas, las mujeres de más de X años van a hacerse todos los años o cada dos años una mamografía, sabes que estás salvando la vida de muchísimas mujeres a un precio muy inferior al que sería después el tratamiento oncológico. Lo mismo pasa con otros tipos de cánceres. Aquí pasa un poquito lo mismo. Es decir, si tú eres capaz de conocer previamente o de entender previamente estas edades y eres capaz de prevenir estás evitándote un problema futuro ese es, es ahora mismo ya uno de los problemas que podríamos estar enfrentando Es decir qué es lo que va a pasar con una generación porque sobre todo son jóvenes de 20 30 años que a todos los otros problemas que conllevan y que están muy asociados de salud mental porque una de las grandes eh, eh, todo el problema de salud mental actualmente uno de los grandes in, in, de los grandes focos no está en la juventud si a todo esto le, use, le une la ansiedad climática, todos estos problemas que no sabemos muy bien cómo identificar, cómo tratar, etc. Cómo... Entonces, bueno, por ahí es donde me muevo un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que, que, que todavía estamos muy verdes para decir por dónde va a salir la cosa. La, lo, lo, la, el, peor, el peor resultado, obviamente, sería, pues bueno, pues dentro de 10, 15 años, tener a toda una generación. Eh, con problemas de ansiedad, de depresión relacionados con cambio climático ¿no? y, con, y con problemas ecosociales. Que bueno, pues eso. <risa>
0: Sí, pues mira, es, es curioso que comentes esto porque ahora leía una noticia respecto a esta última palabra, ecosocial ¿no? que, que mm. hay una comunidad autónoma eh, que creo que ha sido la comunidad autónoma de Madrid que ha eliminado sí. la palabra ecosocial del currículum académico porque mm. es una palabra que no existe. Bueno, a veces las palabras terminológicas no es, terminológicamente no existen pero sus efectos sí, sí existen sí, sí, entonces sí. llámalo como quieras pero, pero aquí están pasando cosas ¿no? y una de ellas es, es la salud mental que es ciertamente preocupante. Cuando, mm. cuando uno mira un poco, bueno, los informes informes del IPCC, pues a veces también se habla, ¿no? Se habla también de la salud. Se habla de la salud desde un punto de sí. vista más yo no soy médico ni mucho eso ni mucho menos pero no sé si lo diría desde un punto de vista más fisiológico ¿no? desde el punto de vista de la salud más a sí. nivel de enfermedades sí. a nivel de patologías ¿no? digo sí. que no soy médico porque no sé si muchas cosas <risa> muchos fenómenos de la salud mental también son patologías y estoy aquí diciendo una tontería sí, sí. pero bueno yo solo pero,
1: pero efectivamente se distingue entre salud mental y salud física
0: efectivamente salud física esa es la <risa> palabra así que por, <risa> eso, por eso yo he montado este podcast para hablar con gente que me pueda explicar y que se los términos mejor que yo pero, pero sí que es cierto ¿no? que que, que ha había mucha lucha para pa introducir el tema de la salud, de la salud humana eh, concretamente, sí. en, en, relacionándola con el cambio climático, porque porque claro, mm, por ejemplo, había muchos asuntos como la contaminación de las ciudades, como eh, que está muy interrelacionado con el cambio climático, aunque a lo mejor los gases que se emiten y los agentes químicos que sean perniciosos para el ser humano no tengan que ver directamente con el cambio climático hay otros que sí, entonces al final no se podía disociar eso, y eso ha sido mucho tiempo de de lucha desde un punto de vista técnico de de ligar estas cosas también con con la acción climática Eh, cuando hablamos de cambio climático pues la la salud eh, muchas veces se nos nos olvida, está la gente del grupo en Gismao de de Madrid que está siempre explicándolo eh, y es ciertamente Es ciertamente relevante, ¿no? Eh, Yo te quería preguntar, eh, claro, eh, si si estamos, como tú dices, hablando de unos términos que que todavía no existen, o existen sus efectos, pero no los tenemos eh, conceptualizados, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para para atacar algo? Porque es ciertamente complejo enfrentar algo que, que terminológicamente... Eh, que terminológicamente no existe, ¿no? Eh, pero el propio ejemplo es transición ecológica, por ejemplo, es un término que tampoco está definido en ningún mm. sitio. Eh, hay muy pocas definiciones, sí. hay un montón de términos que, que son así, que no están definidos, y, y oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo pensamos, no? Desde punto de vista filosófico, cómo pensamos, cómo imaginamos un futuro mm, en el cual esto no es tan problema si ni siquiera hemos conseguido explicar, ¿no? O conceptualizar bueno, ese problema
1: Ahí hay ahí, ahí, Es que los conceptos No nos no los encontramos en la naturaleza ¿sabes? No nos los encontramos Los conceptos saltando como si fueran conejitos no Voy al campo y me encuentro un concepto Que lo cojo y lo utilizo para hacer no sé bueno, O sea,
0: los conceptos se crean De hecho, o sea, claro, quiero decir que, Efectivamente, que una cosa pero que... los
1: conceptos se crean sí, sí. Y se crean mediante el conflicto Es decir, claro, eso claro. es lo que a veces Claro, eso es lo que a veces nos olvidamos, porque en parte, y y yo eso lo digo, en parte también, y y también o sobre todo los los conceptos científicos, y y en parte los científicos tienen su responsabilidad ahí, porque lo que pasa es que que se llega a a, a la la creación de un concepto, a la acuñación de un concepto X, eh, a través de, 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 de lo que serían controversias científicas, pero luego esas controversias se ocultan. Entonces parece efectivamente que no. Yo es que me he encontrado la definición. Yo qué sé, la ley de Boyle Mariot me la encontré en el, en el campo porque estaba allí. no Mira, la ley de Boyle Mariot. ¿no? Aquí la tengo, ¿no? Y eso se llega a través de una serie de controversias, de, de teorías en disputa. Y bueno, pues lo que viene a ser el trabajo científico, que es el trabajo de la ciencia en realidad. Eh, pero por un malentendido, que yo creo que es un malentendido, todo eso se borra y dicen no, aquí está, esto es un hecho incontrovertible de la naturaleza que hemos logrado identificar en nuestro laboratorio, aquí está. Bueno, eso, al final, eh, todos estos conceptos que estamos hablando se van a resolver mediante controversia y, y, y mediante disputas. Y, cuando, y dependerá, y ahí es donde está el tema. Dependerá de nos dependerá de nuestra intervención que se resuelvan de una forma eh, o de otra. Eh, hoy, ayer leía justo un, un artículo sobre en The Guardian eh, que decía precisamente que la clave para ganar el debate climático no es la economía, sino que es la salud. Decía.
0: Sí, bueno, entendiéndola. Claro. claro, a ver, no, no deja de No, ser, no, entendiéndolo
1: como lo que es. Aquí la economía.
0: Sí, sí. claro, a ti
1: la economía te puede parecer así yo la economía no puedo tocarla pero la salud, oiga, no me toque ustedes la salud la salud es algo que entiendo, mi bienestar es algo que entiendo y la lucha, y ponían como ejemplo que me parecía muy interesante la lucha que emprende Schwarzenegger cuando es gobernación, gobernador de California contra la, contra la contaminación que tú decías antes Sí, sí. claro, y hay, se, se, a, de esta forma se crea un movimiento que eh, Hace que se reduzca la contaminación, pero el Estado de California no deja de crecer, precisamente porque se produce esa transición que tú estabas diciendo, no está definida, claro, por eso, porque la tenemos que definir. Esa transición a que era un futuro con menos contaminación, en el que yo, bueno, pues que que sigamos manteniendo unos ciertos niveles de bienestar porque o sea la contaminación entraba muy fácil porque todos la vemos, aunque este señor de Madrid dice que no, ¿no? y todos la notamos en los pulmones y todos entonces claro, eso es un poco el, el juego, yo creo que ahí es donde está el tema, y es donde está un poco y es donde nos estamos jugando en realidad el, el dinero y, y cojo un poquito el, bueno el dinero no el futuro, y, y, y cojo un poquito el, el ejemplo que decías tú antes de esta comunidad, que ha sido la comunidad de Madrid que, que ha quitado lo de ecosocial y ecofeminista eh eso no es, no es, no es inocente, Todo esto dentro de lo que se llaman las guerras culturales y dentro de lo que se llaman las guerras culturales pues está evidente que esa es una en la que ellos creen que pueden ganar si separan a los, a, a los agricultores de los ecologistas y si separan a las feministas de los no feministas. Y como creen que lo... Entonces van en esa dirección, porque creen, y aparte el, eh, los resultados electorales, pues como que le van dando la razón, que ahí ellos creando esa ruptura tienen la de ganar. Yo creo que ese es el problema y por eso yo insisto otra vez en lo que necesitamos es crear una clase climática. que es una clase climática? Aquel lugar en el que los agricultores y los ecologistas entienden que sus preocupaciones y sus problemas son los mismos y en los que nos podemos poner a discutir sobre soluciones, pero partiendo del de, problema del mismo, y tenemos que hacer una transición hacia un nuevo estado de cosas en el que nos tenemos que poner de acuerdo. Pero para claro. eso hay, muy, hay un trabajo que hacer que no sé si se está haciendo, el que no sé si se está haciendo. El que sí se está haciendo es el de separar, y tú lo sabes muy bien, separar los intereses de los agricultores de los intereses de los ecologistas. Cuando, claro que eso no es así.
0: Claro, yo, yo, coincido, yo coincido totalmente. Mira, respecto lo primero, respecto a la contaminación. Eh, sí que es cierto que a mí, a mí me fascina, por ejemplo, ahora con lo de, con lo de la guerra de, de Ucrania, ¿no? eh, sí. que se están haciendo una serie de recomendaciones ¿no? a nivel supranacional, de qué hay que hacer con la energía para reducir el consumo, no sé qué, pues eh, a nivel de ciudad, usar menos el coche, no sé qué, etcétera, etcétera. No hay un montón de... Y yo, y yo siempre pienso pero vamos a ver si es que estas cosas que se están diciendo que se hagan desde un punto de vista de de la eficiencia o o, o al menos de la reducción del consumo energético, es que habría que haberla hecho hace muchísimos años por una mera cuestión de salud humana. O sea, es decir, yo siempre... A mí me fascina porque, claro, yo en la universidad sí que me formé bastante en contaminación atmosférica y y en salud humana y tal, en en ciencias ambientales, y y, y me fascina siempre el decir, oye, pero si es que esto... no, No hay que entrar ni siquiera en el CO2, si es que esto, desde el punto de vista de la salud pública... Eh, claro. ya es un temón y, y no, y no mm. se está y, no, y, no, y no, no no llega a entrar en el debate público ¿no? y respecto a lo que dicen de la, de la, mm. fractura, ¿no? de la fractura de esta fractura de la idea o más que de las ideas esta fractura de los de los grupos eh, de grupos que están condenados a entenderse porque lo, los problemas son los mismos y el fin es, es, es el mismo o sea, es decir es que al final eh, si uno no quiere adaptarse al cambio climático que pruebe porque cuesta dinero que pruebe a no adaptarse o sea, eso está clarísimo, que pruebe a no adaptarse y dentro de unos setenta y pico años, como hablábamos antes, pues a ver a dónde llegamos, ¿no? Y, y sí que es cierto que aquí hay, eh, hay, una, hay una labor muy profunda que hacer. Yo creo que una labor que debe hacerse, eh, desde, obviamente, desde las instituciones, también desde el mundo académico, también desde el mundo de los tejido, del, del tejido asociativo, seguramente. Pero, pero hay una labor muy, muy, muy profunda que hacer en esta línea porque sí que es cierto que, que bueno, esta guerra cultural que tú dices a veces se basa en, bueno, si no lo nombro, no existe, eh, sí. aunque sus efectos sí existen, ¿no? Entonces, lo cual es bastante, es bastante curioso. ¿no? Y de hecho la, la filosofía, si, si hay una cosa a la que cualquier persona que ha estudiado filosofía sabe... Eh, eh, digo, a nivel filosofía, estudio filosofía uh-huh. a nivel de, de secundaria y, y, de, y de bachillerato. Si sí, todos sabemos que la filosofía se, se, se basa también en definir estos conceptos y en, uh-huh. y en explicar las cosas que, que suceden, y hay muchas palabras y muchos conceptos que es la filosofía quien la tiene, que los tiene que crear. O sea, la filosofía no va a nombrar eh, moléculas, de, <ríe> moléculas bioquímicas, de, de lo que sea, ¿no? Eh, es decir, no, no, no va a nombrar eso, pero sí que, por ejemplo, ¿no? en la filosofía del derecho, ¿no? Pues, pues hay muchos derechos que, que no existen y en la filosofía mm. del derecho la disciplina que se encarga precisamente de crearlo, Es la, filo- la disciplina mm. dentro del derecho que tiene la posibilidad de crear de crear nuevas nuevos conceptos, nuevos derechos, etcétera, etcétera. Y aquí habría que hablar de los derechos de la naturaleza y y tal. Y yo yo creo, Juanma, que que sí, vamos, yo coincido contigo, yo coincido contigo, pero, pero me gustaría preguntarte en esta misma línea, ¿vale? En, el, en la línea de la, de la, de la salud mental eh, uh-huh. relacionada con el cambio climático, concretamente, ¿vale? Si, si a ti te dijeran, oye, tú mañana eres, eh, no sé, eres eh, uh-huh. consejero, ¿no? Porque seguramente no, no caiga muy bien en tu comunidad autónoma, pero, <risa> pero si te dijeran, eres ministro de, de Sanidad, eh, uh-huh. ¿qué harías tú para abordar esta cuestión? O sea, desde un punto de vista... Más de la propuesta política. vale. Yo sé que no es la labor del filósofo, claro. entonces lo que te estoy pidiendo, si no lo quieres responder o no lo sabes responder o no te apetece responder, no es normal, pero, pero si tú tuvieras que tomar alguna decisión así, ¿qué harías tú para que se fomentase el debate acerca de esta cuestión, para que se, se trabajase en esta cuestión?
1: Lo primero, igual que se tiene que hacer con la salud mental en general, es entender y saber que eso existe e invertir eh, recursos para conocerlo mejor. Es decir, esto, esto, a ver, la política al final nos ponemos muy, muy así con la política, muy estupendo. Pero al final hay una parte de la política que son abas contadas. Y eh, si tú pones pasta en una cosa, esa cosa se ve. Si tú pones tus esfuerzos en no pones en poner el foco en un tema, ese tema se hace esto es así y no es que no tiene mucho misterio esto, es decir, ¿por qué? porque cuando tú, y lo sabemos muy bien cuando tú juntas pues mira, el otro día estuvo la ministra de Trabajo, Íñigo Rejón eh, Remedio Fra, y mi amigo Edgar Cabana hablando precisamente ¿no? de salud mental en el, en el entorno laboral y eso sale en todos los medios, ¿por qué? Pues porque, porque ha habido por parte del gobierno de la nación estamos hablando de la nación, bueno, ha habido hay un esfuerzo en poner eso en la agenda, y hay un esfuerzo en que eso se conozca. Y se supone que se va a haber una inversión, creo que se creó un comité o alguna cosa así. No sí, un comité, de, lo que se creó era. un
0: comité de expertos.
1: Exactamente, porque se va, se quiere profundizar en ese tema, se quiere conocer, se van a invertir recursos, y pues eso es lo que debería hacer. Desde luego, si yo fuera ministro de Sanidad, algo que no des, ni quiero ni deseo, pero si fuera un secretarillo, ¿sabes? Un director general, director Oye, ministro, general. ministro
0: de sanidad, si, no, si no, te pilla una pandemia está bastante bien. ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, también es verdad que tiempo a competencia, que casi todo está distribuido. <risa> bueno, ya, si... ya, además, ya hay, ya hay antecedentes, ¿no? De un filósofo lo, lo, fue, ¿no? Y ya era filósofo. Bueno, ah, es verdad, es verdad. Oye, pues esto no lo había sí, pensado, sí, sí. ¿eh? O sea, fíjate,
0: no serías tan original, porque ya, ya, había uno. Claro, no, no sería. Lo, lo que no ha habido. Bueno, al final. No... Al... No, no, pero digo que no lo sería que no, no, ha novedad nunca absoluta. sí sí <risa> digo que lo que no, ha habido nunca ha sido un ambientólogo por ahí pero bueno eh, yo creo que, bueno, es que bueno, hemos, hemos hecho lo que lo que hace la filosofía, lo que hace, <risa> lo que hace la la no, que muchas veces, no, Que la es que te pones veces no, que un tema y pones puertas, no, de eh, una tema y ver lo no, no, sí. ahí detrás y no, 40, no, eh, Yo creo que no, no, filosofía no, la no, sí si es que son. <risa> disociables o son tan disociables como mucha gente se piensa, yo creo que no, eh, se parecen muchísimo. Entonces, eh, bueno, estas puertas, estas preguntas eh, que se quedan abiertas, pues muchas de ellas, yo creo que a lo largo de los episodios del podcast iremos resolviéndolas algunas con otra gente, eh, no porque Juanma no las sepa, sino porque porque hay otra gente que que sabe mucho más que cualquiera de nosotros. (risa) Eh, Pero aparte de... Aparte de, de eso, pues yo pienso que la gente que, que nos escucha, pues sí que es verdad que puede aproximarse a este tipo de cuestiones sí. o a este tipo de puertas pues a través de otros recursos, ¿no? recursos literarios, eh, no sé, recursos audiovisuales. Entonces me gustaría preguntarte ya para ir acabando, Juanma, eh, si nos podría recomendar, eh, bueno, libros o, o algún o algún material interesante para abordar acerca para abordar acerca de, esta, acerca de estas cuestiones
1: Sí, sí, hay muchos, hay muchos mucho. eh, te voy a contar algunos que tengo algunos que he pensado así, podría decirte otros, pero bueno, eh, te voy a recomendar unos cuatro libros el trabajo de una compañera y dos podcasts, ¿no? Los libros serían, el primero sería el, el, el libro el último libro de Bruno Latour que se llama ¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta, que lo publica Tau eh, este es un libro que, que Latour escribe justo después de, o durante la pandemia no voy a decir después porque en realidad la pandemia no se ha ido pero bueno, ¿no? bueno lo escribe durante la pandemia intentando aprender qué lecciones nos ha, nos ha dado precisamente eh, estos dos años de, de pandemia para eh, para enfrentar el problema ¿no? de lo que él denomina el nuevo régimen climático eh, y el primero de todos nos dice es que eh, de repente supimos que podíamos parar cosas que siempre nos habían dicho que era imposible de parar, por ejemplo la economía mundial si esto es algo que no se puede parar bueno, de repente la paramos ¿no? No, pues todo se para eh, Bueno, pues esa sería la primera él, él insiste mucho ahí que estamos ante un, un gravísimo y un profundísimo reto que es cambiar de mundo es cambiar de mundo, porque el mundo que teníamos se acabó y ahora tenemos que crear otro entonces, ese mundo nuevo es el que... ¿no? Y ahí dice, bueno, pues esto es lo que tenemos que, que pensar. Eh, el segundo sería uno de Mike Davis, que se llama El desierto que viene. Mike Davis es un historiador de la, de la, de, del clima, un, un, ambi, de la, de, sí, un historiador de, de lo que se llaman las humanidades ambientales, un, un, y este es un libro muy curioso, la, la, la editorial el desierto que viene, la editorial eh, Virus, que es una editorial muy maja, muy pequeñita, anarquista, que se hace de Barcelona, si no me equivoco yo, en el que nos habla de, de, de la ecología de, de Kropotkin, que no sé si la gente lo sabe, aparte de ser eh, un teórico del anarquismo, era, era geógrafo.
0: Sí, era zo- creo que era zoólogo incluso, sí, y sí. naturalista.
1: Y sí, él, sí. bueno, él, él nos cuenta una teoría muy interesante... Eh, muy presente al, principio, al final del siglo principio, principio de 20 que era lo que se llamaba el desecamiento, ¿no? el desecamiento de los territorios de interior. Y, y las relaciones, y luego lo, lo que me parece interesante son las derivadas que eso tiene luego en otras teorías y a partir de ahí en la cultura popular. Por ejemplo, y, y lo cita él, en, la teoría, en, la, en, en lo que sería la imagen que se crea de Marte como un planeta que anteriormente tenía agua, de ahí todo el tema este de los canales de Marte, que se hubiera desecado posteriormente y que ese sería uno de los futuros o el futuro al que estaría abocado el planeta. Esta idea de cambio climático, esta idea de cambio de las condiciones de vida, que tiene también una historia de cómo se traslada a a a la cultura popular, y, y luego un libro que, que es para disfrutar. Esto, esto es un libro que es para disfrutarlo. Como todo, en realidad, como todos A los, ver, los toco, libros. Sino... A ver,
0: todos los libros son para disfrutar. Sí, sí. De aquí se fomenta la lectura. <risa> la, lectura
1: <risa> la lectura por, placer. La
0: lectura por pero placer. este es un
1: libro que, 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 es, que es apasionante. Todos lo son. Pero este especialmente. Y es un libro que además es muy bonito. Se llama Alberto y la Ballena, de Phil Hall, que Este es un escritor. Mira mucho y tú y tú además que eres oceanógrafo nos estamos dando cuenta de la importante que es el mar y eso es algo que no había pasado nunca antes. Es decir, el propio estudio del mar tiene algo que se inicia en el siglo XX, en realidad, la oceanografía como ciencia. A principios del siglo XX es cuando empieza a desarrollarse.
0: Sí, desde un punto de vista más instrumental, por decirlo de alguna manera, sí sí que es verdad que antiguamente la oceanografía era era una serie de barcos mercantes que iban de un punto a otro midiendo la temperatura cada 200 millas náuticas. Pero si eso se considera oceanografía, bueno, yo no la considero.
1: (risa) Pero tengo que decir, porque el mar nos ha llamado la atención desde siempre pero al que, al que en realidad nunca hemos conocido nunca hemos terminado de conocer era siempre ese lugar de, de fantasía y de donde vivían grandes monstruos grandes bestias no eh, jugar, este hombre que todos sus libros son buenísimos él, él tiene uno que se llama leviatano la ballena sobre la caza de de ay, me sale sobre la, de cachalote del cachalote inspirado en, en también no con resonancias como Avidic. este libro trata sobre sobre cómo el arte eh, se relaciona bueno cuenta la historia del durero y de un cuadro un grabado que él tiene sobre una sobre una ballena con eso no voy a decir más eh, porque vale, creo que lo, lo importante lo interesante es Entrar ahí y y ver todas las implicaciones, eh, voy a decirlo así aunque no me gusta mucho, todas las implicaciones culturales que que este libro, o sea que la naturaleza tiene para para el ser humano. Es decir, esta, esta distancia, y eso es una de las cosas que tenemos que romper en ese cambio de mundo que decía Latour, esa distancia que solemos establecer entre cultura y naturaleza tenemos que olvidarla, porque son cosas que se construyen al mismo tiempo. Son, hay conexiones, todo el trato y un proceso de, 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 en el que la naturaleza nos construye a nosotros y nosotros construimos la naturaleza. En ese sentido, somos todos cyborg. Y, y el último <risa> libro, así que, sí, cyborg naturales, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> somos seres artificiales, todos. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Todos, la naturaleza también. Y por, pero eh, no éramos
0: polvo, no polvo de estrellas.
1: Bueno, pues. Solo... <risa> y el último libro, bueno, es este libro, el de Philip Juárez Alberto y la ballena. Y el último libro que os quiero recomendar es una novela. Es una novela, pero es una novela que no sé si la has leído. Es El Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson. Yo la, tengo, la
0: tengo pendiente en mi pila de libros pendientes, que desde que he sido padre eh, ha aumentado considerablemente. Ha aumentado
1: considerablemente, sí, eso nos pasa a todos. <risa> pues este libro, este libro es el primero que es uno de los primeros que, libros que deberíamos leer. Eh, entre otras cosas, porque se inicia con un episodio de. Se supone que un libro de ciencia ficción. Está, Kim Stanley Robinson es conocido por sus libros ¿no? de, sobre Marte, la trilogía marciana. ¿no? Eh, se supone que es un libro de ciencia ficción, pero es un libro que empieza con un episodio de calor extremo en la India. Eso fue algo que pasó ayer, hmm. literalmente. Sí sí. sí, sí. Pasó ayer, está pasando ahora. Es decir, el libro empieza hoy. Y es un libro que es interesante precisamente porque lo que hace es explorar qué eh, decisiones políticas y y qué medidas políticas se pueden tomar a nivel global para detener el para obtener ese mundo nuevo, es decir, para detener el cambio climático, la destrucción de las especies, la destrucción del planeta. Y es muy interesante, además que es un libro que es, de, es real, en el sentido de que lo que hace es poner en marcha o poner en funcionamiento eh, propuestas que están sobre la mesa. O sea, ¿no? Aquí no nos inventamos, oh, hemos descubierto, se descubre, ¿no? se descubre una molécula que conseguimos que se detenga todo esto y seguimos viviendo y creciendo felices. No, no, hay, no, se crea, no es ese tipo de ciencia ficción. Aquí hay una serie de propuestas que están sobre la mesa que se pueden implementar y que pueden tener resultados. Vamos a olvidarnos de salidas de salida tecno-optimistas ¿no? que no nos conducen nada más que a la melancolía. Esos serían los libros. Luego eh, me gustaría recomendar muchísimo el trabajo de, de, de María Petecuca, que, que es una curator, comisaria de exposiciones, eh, muy interesada también en temas de medio ambiente, ya acaba de cerrar eh, Ciencia, Fricción, Vida entre peces Compañeras en el CCCB de Barce- en Barcelona, eh, pillaron el catálogo porque son exposiciones fascinantes y tiene ahora mismo en marcha una es que se llama Extinción Remota Detectada que está en la, hasta el 27 de agosto en la laboral. Eh, su trabajo bueno un poco lo mismo. En, la en,
0: laboral que está en Gijón
1: en Gijón, sí, vale. la, la laboral en Gijón esto, esto, su trabajo es lo mismo es explorar, intentar explorar qué relaciones, qué nuevas conexiones podemos crear ¿no? con, con, el, con, el, con el planeta conexiones que sustituyan las que estamos manteniendo actualmente porque no estamos desconectados del planeta como se suele decir ¿no? al contrario, estamos muy conectados el problema es que las conexiones que tenemos son, vamos a decirlo así, disfuncionales ¿en qué sentido? que nos estamos cargando el planeta por eso estamos conectados pero mal conectados vamos a explorar vamos a crear nuevas nuevas buscar nuevas formas de de, de relacionarnos con con el planeta y luego, y luego me gustaría recomendaros dos, dos, recomendar dos dos recomendar podcasts, uno de ellos de hecho me lo has recordado tú, que es el, el podcast de, de las compañeras de inaplicables, ¿no? de, de filosofía de la ciencia, en el que se tratan muchos temas relacionados con cambio climático, crisis climática, crisis ecológica y también temas generales de filosofía de la ciencia que suele ser una disciplina que la gente eh, eh, desconoce y que bueno, pues es, es interesante, eh, bueno, porque... porque Trata sobre problemas que normalmente no, nos, no suelen aparecer en las discusiones científicas, por ejemplo, lo que hemos tenido sobre eh, de qué forma se puede eh, podemos hacer llegar, no o podemos convencer a alguien eh, que no se convence por la pura evidencia empírica, eso es un típico problema de filosofía y de la ciencia. ¿no? Eh, entonces ese inaplicable de, de las compañeras de inaplicable muy buen podcast y el segundo sería eh, aunque lo tiene un poco parado y, y, y yo creo que ya deberían ponerse las pilas con esto también, es tiempo que perder de la gente de Contra el Diluvio. En realidad todo lo que hace la gente de Contra el Diluvio es recomendable, de hecho ahora tienen en marcha un curso que yo creo que, que deberíais echarle un vistazo. ¿no? Eh, como digo, el podcast lo tienen un poco abandonado, pero los capítulos que hay están, están muy bien. Y, y así un poco sería eso, ¿no? así serían las recomendaciones que, que os haría, libros, exposiciones y algún que otro podcast no está mal, ¿no? No, 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 no. Sí. Ha sido una recomendación extensa. Yo creo Variadito, que cualquiera, ¿no?
0: sí, sí, cualquiera que se aproxime, vamos, va a tener eh, material de sobra. Y ya por acabar, Juanma, eh, sí. ¿dónde te puede encontrar la gente? Si alguien quiere, bueno, estar en contacto contigo, saber dónde. Si participa en alguna red social, donde tú difundas sí, contenido sí, sí, acerca sí, claro. de lo que trabajas.
1: Bueno, me podéis encontrar en, mi, en, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, obviamente, donde es mi, mi espacio laboral. Eh, pero si no queréis venir a Murcia, por lo que sea, pues igual es porque tenemos una conexión ferroviaria terrible, pues, pues un buen motivo para no venir. Eh, estar mucho en Twitter, al menos si no me echa Elon Musk, pues ahí estaremos <risa> metiéndote no, como aquello es suyo, entonces bueno, pues estoy en el usuario arroba jm-zaragoza. Y ahí estoy, suelo, además suelo estar bastante, o sea que, que me podría encontrar ahí sin ningún problema. Ya te digo, y si no, pues me tendré, y si no estamos allí porque nos han echado a todos, pues nos veremos en Mastodon o, o en lo que no, donde nos digan que nos tenemos que ir. <risa> vale.
0: Bueno, pues muchas gracias Juanma, muchas gracias por venir a Sendas y nos vemos en el siguiente sí, sí, sí. episodio. Un abrazo. Chao. Ya puedes escuchar sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en sendaspodcast en Twitter e Instagram.